Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Pourquoi ça sert à quelqu'un un jour? Alors, on pourrait parler, euh, mettons, imaginons-nous les bases de l'attention dans le but de s'éloigner de la sagesse, de se créer du stress. Les, sur quoi on mettrait notre attention? Là, quels seraient les fondements de la confusion, les fondements de, euh, du stress, de, des états mentaux difficiles, de la réactivité? Sur quoi est-ce qu'on pourrait mettre notre attention pour développer ça? Maintenant, quelqu'un aurait le désir de développer ça. Non? Alors, on pourrait dire, ah, tu pourrais mettre toute ton attention. Écoutez bien, tout à coup, vous reconnaissiez quelque chose dans votre vie. Alors, ah, OK, tu veux développer euh, du stress, euh, du désarroi, du désespoir, euh, de l'agitation. Excellent, je peux te montrer comment. Alors, euh, tu vas, pourrais mettre ton attention sur comment les choses pourraient être comment elles auraient pu être, euh, qui tu pourrais être, comment tu devrais être différent. Euh, alors, tu pourrais mettre ton attention sur toutes sortes d'affaires comme ça, toutes sortes d'idées sur euh, comment la réalité devrait, pourrait, aurait pu, euh, euh, etc. Pourrait être. Reconnaissez-vous quelque chose là-dedans? Comment, dans, en mettant son attention là-dessus, c'est possible que le cœur se serre, se contracte dans la peur, dans la... Euh, euh, le vouloir absolument quelque chose d'autre que ce qui est là. Hein? Alors ça, ça serait les bases de l'attention si on voulait développer, euh, on pourrait dire, de la confusion. Et là, on est invité ici à, à mettre notre attention ailleurs pour dé dégager le cœur, libérer le cœur, l'esprit. Puis donc, ce serait quoi? Ce serait euh, de mettre son attention sur euh, être éveillé, être pleinement conscient. Il y a où on met l'attention aussi, puis comment on la met. Puis, où on met l'attention, ce serait le premier fondement, puis c'est de ça dont je voulais parler ce soir, puis garder un suspense pour les autres soirs. Là. Mais le le, ce soir, je voulais parler de tout ce qui est du monde. Il y a plusieurs façons d'en parler, là, mais vite de même, je dirais tout ce qui est du monde matériel, le monde des sens et le corps. Alors, quelqu'un mentionnait le corps, ça inclut quoi le corps? Ça inclut la respiration Ça inclut quoi, le corps? Ça inclut les sens. Donc, l'ouïe. Toi, tu mentionnais euh, l'ouïe, l'audition. Alors, euh, on est invité dans la pratique. Le Bouddha, il y a 2600 ans, disait « Ah, c'est stressant pour toi d'être un être humain. C'est confondant. Tu sais pas trop. Euh, es, euh, ça se passe pas exactement comme tu veux, euh, etc. Tu voudrais trouver un peu plus de bien-être, un peu plus de compassion, d'ouverture, d'être correct, d'équilibre au milieu de ce qui se passe. » Moi, je t'invite, entre autres, puis on va voir avec les autres semaines, là, mais je t'invite, entre autres, à t'attarder à l'expérience du corps. Puis ces temps-ci, j'essaie de laisser de côté le, le mot « corps » un peu pour parler plus de l'expérience sensorielle, tiens. Dis, mets ton attention sur... porte ton attention. Tu as toujours de l'attention. Tu es toujours en train de donner de l'attention à quelque chose. Essaye de voir si tu peux, de temps en temps, régulièrement, encore et encore, juste voir si ça t'aiderait ça t'aidait de mettre ton attention sur euh, l'expérience sensorielle. Alors, la chaleur de la pièce, les pieds qui touchent le sol, la posture, 
être assis, gardons ça, être assis, cette, ex, cette expérience particulière. Là. Respiration, toi. Waouh, ça gonfle, ça dégonfle. Ça entend ce corps-là. Tout le monde sent ça. Alors l'invitation, c'est laisse tomber tes idées sur les choses. Peut-être que tu vas devoir faire ça plusieurs fois par minute. Abandonne tes idées sur les choses, puis entre en intimité. Je ne sais pas si c'est un anglicisme ou une phrase construite, là, mais ça marche pour moi. Essaye de voir si tu peux entrer en intimité avec ce qui est en train de se passer là, dans, dans les sens, près des sens, ou d'un sens, pas tout, là, on n'a pas à tout attraper. Puis vois là-dedans, qu'est-ce qui, peut, qu'est-ce qui pourrait naître de ça? Peut-être pas immédiatement, mais à moyen terme, mettons. Qu'est-ce que ça pourrait faire de, de, de marcher sur la rue puis d'être là pendant qu'on marche sur la rue au lieu d'être dans ses idées sur ce qu'on pourrait obtenir puis on va-tu l'avoir puis comment on va faire pour l'avoir puis quand on va l'avoir, comment on va faire pour le garder puis etc. Est-ce que tu pourrais être juste là sur Laurier, quand tu marches sur Laurier sur Saint-Laurent quand tu marches sur Saint-Laurent est-ce que là, ce soir, tu pourrais être conscient d'être assis conscient des fesses qui touchent le coussin, les pieds qui touchent le sol, les mains qui se touchent l'une l'autre. On est en train de le faire un peu. Là. Alors, c'est ça les instructions du premier fondement. Il y en a quatre bases de l'attention. Euh, tout à l'heure, quelqu'un a nommé euh, des émotions, par exemple. Ce sera un autre champ qu'on verra une autre semaine. Fait que moi, je vous invite, à, là, si vous voulez, dans la proche, les prochains je ne sais pas, 20, 25 minutes, à voir si on peut euh, s'approcher de cette expérience-là. C'est très simple, c'est immédiat, c'est trop facile, trop simple, pas facile, mais trop simple, quasiment, pour notre coconut. Là, on va vouloir rendre ça plus complexe. « Ouais, mais tu comprends pas! J'ai des problèmes dans la vie! »« Ouais, mais tu es assis là, en ce moment, puis tu respires. Est-ce que tu peux te plugger là-dessus? »« Non! » C'est pas possible, tu comprends pas. Alors, voyons voir si c'est possible de faire quelque chose avec ça. Alors, trouvez votre posture que vous allez pouvoir garder là, pendant une vingtaine de minutes sans être pris dedans. Là. C'est toujours possible d'ouvrir les yeux, de lever les genoux si on est au sol. Là, Comme ça, prendre une pause. Essayez de voir euh, si vous pouvez être là. Tiens, je vous montre juste... Euh, des choses que je fais moi quand je pratique puis que des fois, ou surtout en attendant ici avant qu'on commence, tu sais, j'attends j'essaie d'être conscient du corps qui est assis, tout ça, puis là à un moment donné ça pique à quelque part, puis un de mes sports que j'aime, mes sports méditatifs que j'aime faire, c'est de rester conscient pendant que je vais gratter alors j'essaie de voir juste comme le genou. T'sais. Alors, c'est juste pour dire qu'on n'est pas poigné dans la posture, mais on veut pas genre, okay, 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 on veut être conscient. Alors, ça vaut la peine peut-être de ralentir un peu, puis une main qui monte vers une face. C'est une expérience vraiment particulière. C'est que je parle d'incarnation. Là. Je joke un peu, mais en même temps, pas, pas, pas bien, bien, tant que ça. Okay. Alors, vous pouvez fermer les yeux si vous voulez, si vous vous sentez à l'aise comme ça. 
que les yeux soient ouverts ou fermés, on peut être conscient de la luminosité aussi. Ça, ça fait partie de l'expérience euh, sensorielle. Alors, vous voyez là, qu'on n'a rien à créer, là, on n'a rien à faire, à produire. Peut-être juste découvrir ce qui est là, comme par exemple les points de contact avec le sol, le coussin ou la chaise. Ça touche, ça presse. On laisse notre attention couler là-dedans. Connaître cette expérience-là. Donne la chance de donne la chance à l'attention de s'approcher. Là. C'est peut-être nouveau. Là, on était désincarné toute la journée dans nos idées. On peut pas pousser là-dessus, mais on peut inviter ça là, à sentir, par exemple, les mains. C'est une belle porte d'entrée vers le corps. Se laisser découvrir la vie des mains qui touchent. Pulse, picote, irradie de la chaleur, sont touchés par la fraîcheur. Ça respire aussi, ce corps-là. On n'a pas à gérer ça. Là. Ça se peut que la respiration soit dégagée, ou un petit peu poignée. Ça respire. La biologie, ça a son propre rythme, sa propre façon de faire les choses. C'est possible pour nous de devenir conscients de ça. de l'expansion, de la contraction, du vent. la chance à l'attention là, de trouver sa place dans le ventre, par exemple. De se poser là, prendre refuge peut-être. Mais... La respiration trouve comment embrasser euh, l'attention plutôt. Comment l'attention peut embrasser la respiration. Un 
peu comme si on prenait soin de quelque chose. On s'attarde à quelque chose. On donne notre attention. Au corps qui respire. possible qu'il y ait d'autres sensations qui soient connues, là, tout à coup qui apparaissent, des tensions ou des sons. On peut les laisser être connus si notre attention est inclusive, là, ce qui se présente. On se laisse connaître ça, toucher à ça. de la fatigue, on peut laisser ça aussi être connu. La lourdeur qui vient avec ça. amical, porter attention, de prêter attention. On n'est pas dans l'exigence ou le jugement, plus dans l'intérêt, la découverte, la proximité. pas analyser, à comprendre, mais juste une expérience directe de qualité.
on laisse l'attention se poser dans un phénomène, que ce soit le ventre qui se gonfle et se dégonfle, ou les mains, ou dans les sons, les silences. On laisse être pleinement connu, se révéler complètement. s'il y a quelque chose d'un peu désagréable, essayez de voir si vous pouvez permettre à ce phénomène-là d'être complètement là. vous avez commencé à penser à la réalité ou à une autre réalité, une fiction, quelque chose comme ça. Essayez de voir si vous pouvez abandonner ça complètement. Un geste héroïque. Pour juste sentir les, les pattes, les mains, le ventre. Chaque fois que l'esprit veut construire une histoire ou partir dans une histoire, c'est si vous voulez de dire juste mentalement, pas maintenant mon amour, pas maintenant. Là, on écoute les sons. On sent les pieds.
aller visiter un peu la région de la poitrine, si vous voulez, juste pour voir comment c'est là-dedans. Est-ce que c'est contracté, spacieux? Juste découvrir un peu comment c'est, puis voir si on peut connaître ça tel que c'est. permettre à la vie d'être comme ça, dur de main, mou comme ça. Si vous sentez absolument rien, c'est excellent. Possibilité. invite à devenir conscient que vous êtes assis en ce moment. Alors, pas pour corriger la posture, mais juste découvrir que c'est assis, assis. C'est comme ça, de se sentir assis. Devenez conscient aussi de la luminosité à travers vos paupières, peut-être fermées vos yeux ouverts. On est conscient de cette sensibilité-là. C'est peut-être lumineux là-dedans. Peut-être que c'est quelque chose de très noir, vaste, un peu comme un espace bienveillant, sombre, du velours. Les yeux sont fermés. Je vous invite à les ouvrir tout en gardant une certaine conscience du corps, de l'expérience corporelle. Laissez-vous voir. Juste parce qu'on ne veut pas faire une association entre les yeux fermés et la méditation. Une présence pardon, qui est pleine. 
Laissez-vous entendre la cloche. Rien à faire, hein? ça épouse toute seule. La tension épouse le son complètement. L'attention épouse le son complètement. Laissez-vous relâcher la posture si vous voulez. Essayez de voir si vous pouvez garder une certaine conscience du corps. Là. Je ne veux pas quelque chose d'appliqué, là, de scolaire. Il okay? faut choisir dans le corps. T'sais. Mais juste quelque chose de plus intime, de plus simple, de plus euh, immédiat. Votre façon là, de sentir le corps maintenant, là, très, 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 très simple. Juste de rester un peu en contact avec euh, ce, ce sens-là. Puis dans le monde de la méditation, là, ça inclut le déplaisir. Là. Souvent, nous, on pense que quand c'est déplaisant, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il faudrait que je sois parfaitement bien, là. C'est possible, en fait, que non, qu'on ne soit pas parfaitement bien, que ce soit un peu désagréable, certaines sensations dans le corps, dans notre attention. On essaie de voir si euh, ça peut être correct que ça soit comme ça, si, y a de la, si on peut faire un peu d'espace à ça, à la fatigue, peut-être si vous êtes exténué, Il y a des sensations particulières avec euh, se sentir un, très fatigué. Là. Est-ce que ça, ça peut être là? Quoi que ce soit d'autre, là. est-ce que ça peut être euh, bienvenu? Fait que l'attention euh, au corps. Est-ce que ça marchait un peu? Est-ce que vous étiez capable d'être, de sentir là, quelque chose, de vous approcher? Est-ce, que, est-ce qu'il y en a qui décriraient là, comme ah, il y avait une expérience d'intimité, je pense, de proximité? Là. L'attention infusait là, une expérience, que ce soit les mains qui reposent, même si c'est pour une coupe de secondes. Là, j'ai vraiment entendu le, le son. Là, il y avait une réelle présence au milieu d'un son, d'une sensation. Je dans la main voir ceux qui pensent qu'il y a eu un petit moment là, de présence, là, juste pour voir là, si je devrais continuer ce métier-là ou pas. Okay. C'est très simple peut-être aussi que ça vous paraît autre chose que ce que c'est. Là, comme « Ah, j'ai pas eu ça, moi! » Alors que peut-être que oui, en fait. T'sais. C'est quelque chose de très, très simple dont on parle. Mais on est invité à revenir à ça dans cette pratique-là. Sortir de nos idées sur les choses qui on devrait être, où on devrait être rendu, etc. Puis débarquer dans, le, dans ce qui est en train de se passer. Là. C'est très, c'est un geste en fait tout, que je vous, je, qui m'apparaît en ce moment, là, je, je pense spontanément, là, qui m'apparaît très tendre, c'est très aimant ça. De sortir de mon idée un peu rigide, de qu'est-ce qui aurait dû se passer, puis qu'est-ce qui va se passer, puis ça va-tu marcher, puis ça marche pas. T'sais. Sortir de ça, de faire comme, qu'est-ce qui se passe ici en ce moment, tu sais. « Ah, oh mon Dieu, ça gonfle, ça dégonfle. Ah, c'est pogné ici. Ah, c'est, c'est dégagé ici. Ah, on sent absolument rien ici. C'est pas accessible. » Il y a quelque chose de, 
dans cette attention-là, ça serait pas étonnant, en tout cas, c'est peut-être pas la seule version, mais ça serait pas étonnant qu'ils viennent avec ça, de la bienveillance, une attitude amicale, aimante, quelque chose comme ça, tu sais. Ça serait dur, là, d'avoir de l'intimité dans... « Pas ça, je veux sentir, je veux sentir d'autres choses! » Est-ce que c'est possible d'avoir une expérience d'intimité dans un esprit qui est rigide de même, là, non? Alors, euh, ça favorise ça, là. Alors, il y a la, cette base-là de l'attention, je le disais avant qu'on médite. Là. Alors, le, tout ce qui est du domaine du corps, de l'expérience sensorielle, on est invité à se plugger là-dessus. Puis, ce qui arrive là-dedans, c'est on sort de nos idées sur les choses, on entre dans la réalité, bienvenue, bienvenue, en dehors de la fiction, là, de toutes les idées qu'on a sur les choses, on débarque, on est incarné un peu. Fait que ça, c'est bien, c'est, une, c'est déjà une bonne chose. Au moment de mourir, on va pouvoir dire « j'étais dans la réalité, j'étais vivant, j'étais là, pas euh, parti dans une autre réalité. Ça, » Ça mérite même pas le nom de mes réalités, là, dans une fiction, dans, dans des productions mentales. T'sais. Oui, j'ai passé la plupart de ma vie dans des productions mentales. T'sais. Là, on essaie de voir est-ce qu'on peut être vraiment là. Ce qui, arrive, ce qui va arriver avec ça, entre autres aussi, c'est qu'on va raffiner notre qualité d'attention. Notre, notre attention va se développer. Le sentez-vous même là-dedans en essayant d'être là? Est-ce que je peux vraiment entendre? Est-ce que je peux vraiment sentir la qualité de l'air? Moi, je prends les affaires là, très abordables. Je ne sais, sais pas... Est-ce que je peux sentir les papates? T'sais. En faisant ça, je développe une qualité d'attention. Je raffine l'attention... Je stabilise l'attention, je la, j'invite de l'équilibre. Tu sais. Pas la, une attention qui est réactive, qui est, qui est, comme, euh, qui est sculptée par les préférences. Parce que je voulais sentir, je voulais sentir d'autres choses. Ce n'est pas, pas ça l'attention qu'on développe. On le voit à travers les instructions, la, la, les paroles pendant la, la méditation guidée. Puis on le voit par de l'intérieur, c'est ce qui est le plus important, que cette attention-là, elle est, euh, elle est curieuse, elle englobe, elle embrasse, elle touche, elle infuse, elle, est, elle rend les choses poreuses, on entre au milieu des, des phénomènes, on entre dans les mains, on entre dans la respiration. Alors elle, elle est très flexible, elle est souple, c'est un peu comme de l'eau là, qui entre fait le tour des objets ou qui rentre dedans s'il y a une craque, pour aller les découvrir comme de la lumière qui révèle les choses hein? alors on, on découvre on apprend de façon intuitive là, moi je mets des mots là-dessus, je mets de la théorie mais l'idée de la méditation c'est que ce soit une expérience vivante là. là il y a de l'information c'est une affaire c'est très important parce que ça peut nous aider nous diriger Il y aurait, on pourrait réfléchir à ça, ça serait important, mais là, ce dont on parle, c'est la méditation. Ce n'est pas la réflexion, ce n'est pas l'analyse, c'est l'expérience de qualité. On apprend à avoir une expérience, une présence de qualité à ce qui se passe. Imaginez, là, si on peut avoir ça ici, comment ça va être quand on va arriver tantôt avec l'autre, là, ou là où on veut être, vraiment. Là. Même au milieu de ce qui est difficile, si on a une attention qui stable, équilibré, qui capote pas, qui est capable d'être vraiment là au milieu de ce qui se passe. Alors, dans l'attention au corps, 
que ce soit les sens, n'importe lequel, c'est pas grave. Puis c'est important ça parce que la méditation c'est pas juste assis. Là. Moi ce que j'enseigne, c'est pour ça que je me permets de parler aussi longtemps que je le veux, d'une certaine façon, parce que ce que je veux c'est vous donner des instructions pour la vie. Là. C'est ça que j'essaie de faire. Là. Que oui on va méditer un peu assis ici, mais après ça on va s'en aller, puis ça va être là, là on a toute la semaine là, jusqu'à la semaine prochaine. Là. C'est des milliers d'heures, si je compte bien. Où est-ce qu'on peut être vraiment présent? Puis là, le Bouddha disait, dans, dans cette base-là de l'attention, dans ce fondement-là de l'expérience matérielle du monde, c'est pas grave. Tu peux goûter quelque chose, tu peux le sentir, tu peux y toucher, euh, tu peux l'entendre, c'est pas grave. Quoi que ce soit de cet ordre-là, si tu peux te lancer là-dedans, te laisser fondre là-dedans, je, j'essaie d'avoir plein de synonymes, là, d'élargir le vocabulaire autour de ça, mais Quand tu goûtes quelque chose, laisse-toi goûter complètement. Comme, combien de fois par repas qu'on fait ça? Ben trop équipé, écouter, occupé à checker ses emails, genre, style. T'sais, est-ce qu'on peut être vraiment là? T'sais? Nous, notre attention générale au corps, elle est là, mais une demi-seconde, juste assez pour que la fourchette rentre dans le brocoli. Mais là, on est invité à amener ça plus loin. Est-ce que la fourchette peut rentrer dans le brocoli? Puis est-ce qu'on peut garder la présence wow! pendant que la main s'en vient vers la bouche? Puis là, tu sais coup, l'expérience du toucher aux lèvres. Tu sais. Puis rester là. On est invité à rester près de ce qui est en train de se passer. C'est vraiment une belle invitation. Alors que nous, on tend à partir, plusieurs d'entre nous, pas toi, Nous. On tend à partir vers nos idées. Puis là, on est invité. Puis il y a tout un set d'instructions. Il y a toute une panoplie d'instructions là, autour de ça. C'est de voir si tu peux être là. Le Bouddha parlait des postures. Tu sais, essaie d'être là quand tu es assis, de savoir que tu es assis. Quand tu es debout, essaie d'être là, de savoir que tu es debout. Tu sais, quand tu es debout, en attendant le métro à l'oreiller là, ou à l'épicerie, Est-ce que tu sais que tu es debout? Non. La plupart du temps, la plupart d'entre nous, non. Plutôt on est dans l'ennui, on veut être ailleurs, etc. On est toujours en train, souvent en train de mettre notre attention sur les fondements du stress, de la misère, de la, comment fabriquer de la déconnexion. Ben, pendant que tu es debout au métro Laurier, pense à être ailleurs. Ça va être une super belle expérience de déconnexion. On, voyez-vous comment on, plusieurs d'entre nous on est devenus professionnels là-dedans là. on a un, un entraînement incroyable à être déconnecté là on est invité à est-ce que tu peux être là puis oui, il va peut-être faire trop chaud dans le métro Laurier puis oui, ça va peut-être être un peu un corps qui est fatigué, douloureux mais quand même, est-ce que tu peux être là parce que ça va être aussi l'occasion de développer la compassion de se rendre compte que wow, c'est pas facile d'être un être humain dans ce corps-là en ce moment, si c'est ce qui est là. Cette capacité-là de sentir le difficile sans perdre pied, en restant prêt. Puis si être debout euh, au métro Laurier, c'est léger, heureux, on va pouvoir apprécier ça. On va pouvoir célébrer ça. Ce qui arrive aussi dans cette attention-là qu'on donne, oui, à l'équilibre, elle calme, 
je me répète beaucoup d'une semaine à l'autre, mais l'autre chose qu'elle fait aussi, c'est qu'elle développe la curiosité. Alors, en mettant notre attention en corps et en corps, ça développe de la curiosité. Ça, c'est hyper sain dans l'esprit. Tu sais, euh, j'aime cette image-là que le Bouddha semble employer où il dit euh, « Ah, une expérience de bien-être, de liberté, quelles que soient les conditions, l'inconditionnelle, tu sais, une expérience de plénitude, d'être plein. » C'est assez simple, en fait. C'est un petit peu comme la pluie, quand elle tombe dans la montagne, naturellement, elle va se retrouver dans un ruisseau, le ruisseau dans la rivière, la rivière va dans le fleuve, mettons, puis qui va se retrouver dans l'océan. C'est absolument naturel que l'eau fasse ça. Il n'y a rien de très naturel que l'eau fasse ça. De la même façon, quand tu donnes ton attention à quelque chose, surtout dans le domaine de l'expérience sensorielle, mais il y a d'autres, d'autres fondements, là, on va en parler dans les prochaines semaines, mais quand tu donnes ton attention à quelque chose qui se passe du monde matériel, physique, vibration aux oreilles expansion du ventre, toucher des pieds, etc. Quand tu donnes ton attention à ça, naturellement, comme l'eau qui tombe va se retrouver dans le ruisseau, naturellement, ton attention va faire qu'il va se développer de la curiosité. Naturellement, la curiosité va mener vers le calme ou l'enthousiasme, qui naturellement va mener vers la sagesse, qui naturellement va venir vers une capacité d'être au milieu de ce qui se passe, de façon complète et libre. Ailleurs. Donc, il ne faut pas croire ça, mais il faut essayer de voir pour nous-mêmes. Moi, en tout cas, je vois, je fais l'expérience de ce pas, d'une liberté complète, durable, mur à mur. Mais euh, non, c'est bien plus chaotique que ça. Mais je vois, avec le développement de la pratique, qu'il y a accès à la curiosité. C'est, c'est de la matière là, qui est très accessible. L'enthousiasme, très accessible. Euh, pas tout le temps, évidemment mais de plus en plus le calme, l'équilibre, la capacité d'être au milieu de... Fait que donc, l'attention au corps favorise euh, ça. Ça, c'est beau parce que on peut penser à, à ça pour soi-même, là, mais la beauté de ça, c'est qu'on peut offrir ça aux autres aussi. Quelle belle contribution au moment de mourir de dire hey, « Moi, j'ai offert euh, de l'espace, du calme, de l'équilibre... » En tout cas, de l'enthousiasme, pas juste ça, du trouble aussi, mais quand même, tu sais. Puis tiens, la dernière chose que je vais dire avant qu'on médite à nouveau, peut-être, c'est que, juste pour montrer là, à quel point euh, c'est profond, cette pratique-là, d'être attentif au, au sens, euh, aux postures, à la respiration, aux sensations j'essaie de nommer de différentes façons l'expérience du corporel, du, des sens. Quand l'attention se raffine, devient plus stable, qu'une sorte de concentration, une présence soutenue, ce qui se met à apparaître, plusieurs d'entre vous connaissez cette théorie-là, puis maintenant cette pratique-là aussi, pardon, c'est qu'on se met, ce qui commence à ressortir, c'est le passage des choses l'apparition, la disparition des choses, le passage, l'effet que ça passe, la respiration, que les choses disparaissent, sont existantes un moment, puis tout à coup inexistantes. Si une réelle euh, 
expérience d'intimité avec euh, une sensation, quelle qu'elle soit, on va bientôt découvrir qu'elle est passée, cette sensation-là, ou qu'elle est passante, qu'il y a un déferlement, là, que le picotement dans le pied, par exemple, c'est une série, c'est, une, c'est quelque chose de très dynamique. C'est très beau de voir ça, que les choses sont passantes, puis qu'aussi, ça c'est l'autre chose très profonde qu'on peut découvrir peut-être, c'est que c'est pas si personnel que ça. Ajahn Moon. Ajahn, ça veut dire maître révéré. Ajahn Moon, qui était un... Il est mort maintenant, mais dans le siècle dernier, c'était un grand maître qui vivait dans la forêt nord-est de la Thaïlande. Nord-est de la Thaïlande. Puis lui, une des choses qu'il a dites, entre autres, très, très, très appréciée, là, puis euh, plusieurs personnes disaient qu'il était éveillé. Donc, il avait complètement dégagé le cœur puis l'esprit de toutes les méprises, de toutes les attentes, les fausses attentes. Il était capable vraiment d'être là en parfait équilibre au milieu de ce qui se passait, quel que soit l'événement. C'est mettons là, qu'il n'était pas là comme ça à 100%. Là. Ça, je pensais aujourd'hui. Mettons là, que c'était, il était rendu à 82% d'être libéré. Ben Moi, je prends ça à une time, 82%. Déjà, ça déjà énorme. Alors lui, à John Mun, quelqu'un qui avait pratiqué toute sa vie, puis qui avait là, une sagesse profonde, il disait, dans votre... Euh, je vais le traduire en même temps. Dans votre euh, exploration du monde, c'est une façon, un code, là, pour parler de la méditation, de l'esprit méditatif, dans votre façon d'être engagé, curieux à propos de ce qui est en train de se passer, assis, marchant, coupant les carottes, être vraiment là, Donc, dans votre exploration du monde, ne laissez jamais... Moi, je le prends comme des instructions. Là. J'écoute ça, puis je me dis, OK, c'est quoi ces instructions à lui? Dans votre exploration du monde, ne laissez jamais l'esprit quitter, déserter le corps. Jamais. Combien de fois par jour, nous, on déserte le corps vers un monde fabuleux de ce qui pourrait se passer ou de que ce soit dramatique, pire scénario, fantastique, merveilleux, rêvé. Combien, de fois, est-ce, combien d'entre nous pourraient dire qu'on quitte le corps au moins une fois par jour, là, à quelque part, en levant la main, juste pour savoir que je ne suis pas tout seul? Okay. Le corps, là, tout à coup, est abandonné. Là. Il n'est pas réclamé par personne. Là. Il n'y a pas de vie au milieu de ça. Là. Alors, euh, il disait, n'abandonnez jamais, ne désertez jamais le corps. Puis ça va plus loin, là, la, la citation, cette citation-là, il dit, voyez, laissez se révéler, mettons, euh, le côté impermanent, la nature impermanente des phénomènes, des sensations, des expériences. Laissez ça être, se révéler. Ça prend une attention particulière pour pouvoir sentir le pas, vivre le passage, connaître le passage des choses. Laissez ça être connu. Laissez, dans votre, en ne quittant jamais le corps, découvrir comment les choses sont impersonnelles, comment ça respire tout seul, ça bat tout seul, ça pulse tout seul, ça picote tout seul. Dans l'attention méditative, ça devient vraiment étrange, cette appropriation-là. Ça me paraît de plus en plus saugrenu, 
je suis assis là, puis je sens la chaleur, ça me semble beaucoup plus naturel que personnel. Dans le sens personnel, dans le sens d'appropriation, à moi. La chaleur qui radie présentement de mes mains, ça me paraît beaucoup plus être un phénomène naturel qui appartient à la vie que quelque chose qui serait à moi. Est-ce que vous voyez ça? Alors, dans une attention un peu plus soutenue, on voit que, wow, ça respire, c'est pas ma respiration, ma respiration, c'est pas ça, c'est, ça a sa propre vie, cette affaire-là. Puis, tout à coup, je, je mets mon attention dans la poitrine, puis il y a un vide, ou un plein, ou une contraction, ça semble aussi avoir sa propre vie, cette affaire-là. En tout cas, ça, c'est pas facile, nécessairement, de voir ça, mais c'est dans une attention soutenue, lui, à John Mann, il dit, laissez ça être révélé, se révéler. Ça va se révéler à vous. Si vous mettez l'attention, si vous donnez une attention de qualité, ça va apparaître. Comme ça. Ça, on dit que c'est très libérateur de découvrir que tout à coup, notre idée, qu'on est séparé, puis que notre bonheur est ailleurs, puis qu'il faut l'obtenir, puis il va falloir travailler fort, faire des stratégies, puis on va-tu l'avoir, puis quand on va l'avoir, on va-tu pouvoir le garder, puis tout ça... Dans l'attention au corps, dans l'attention au phénomène, toute cette construction-là, cette fiction-là va peut-être se révéler qu'en fait c'est une façon stressante de vivre, qu'il y a une autre façon de vivre. Peut-être dans une présence à ce qui se passe, dans un soin de ce qui se passe. Découvrant que les idées sur les choses ne sont que des idées, des productions de l'esprit. Wow, far out! C'est le genre de découverte pourtant qui pourrait être fait dans une attention soutenue, même au corps. Fait que ça vous tente-tu d'essayer ça un peu? Essayez de voir ça. Là, stressez-vous pas, le genre, faut que je pogne tout ça! faut que j'aie une attention curieuse, enthousiaste, euh, calme, équilibrée, euh, qui voit l'impermanence dans tous les phénomènes. Non, on peut laisser en fait tomber tout ça. Puis juste découvrir que ça a sa propre vie, ce corps-là. de chaleur en ce moment. C'est une expérience absolument naturelle. Le chaud, le froid, la température. Rien de personnel là-dedans. Expérience de sensibilité, du toucher. expérience absolument naturelle. On peut pas retirer ça, on peut pas changer ça. Cette sensibilité-là demeure. Tant que la, les conditions, la supportant sont présentes.
est invité à se laisser connaître le corps comme on se laisserait connaître un paysage, la météo dans ce paysage-là, ce paysage vivant-là, avec le mouvement dans les feuilles, le passage des nuages, le soleil qui se déplace dans le paysage. De la même façon, le corps respire. Paysage vivant, pulse. se laisser connaître cette vie-là, laisser tomber le projet de moi, amélioration de moi, obtention de ce que je désire, mes préférences, abandonner tout ça pour juste découvrir la nature des choses. c'est quelque chose qui n'a pas de forme, hein? pas de couleur, de poids, de densité. Ça permet, ça lui permet à l'attention de connaître les choses, parce qu'elle peut devenir la respiration. Elle peut devenir les sons qui passent. Prendre leur forme complètement, pour les connaître, les révéler complètement. votre attention devenir les mains, l'expérience sensorielle dans cette région-là. Laissez-la devenir la respiration dans le ventre. la couleur de la bienveillance, 
c'est les tamikas. Soyez conscient de ça. possible que votre attention ait pris la forme de l'agitation, du calme, de la stabilité. Ne portez pas de jugement autour de ça. C'est comme ça en ce moment. Ça peut être connu comme tel. pour vous d'être ici en ce moment pour une raison ou pour une autre. Laissez votre attention être pleine de compassion, aimante, une attention qui accompagne. cela être calme, calmante.
peut-être voir comment votre attention se perd de façon habituelle, reste prise dans des histoires entremêlées, enchevêtrées, pognées. Sachez que c'est toujours possible de recommencer à zéro. De façon fraîche, on pourrait dire. possible de laisser la respiration être complètement connue, juste ça, de donner généreusement toute son attention à ça, de, d'abandonner tout le reste, de laisser notre attention entrer complètement dans le monde, la respiration du ventre, de la poitrine. C'est votre attention amicale ne pas être limitée par vos préférences. C'est la connaître, ce qu'elle connaît, ce qu'elle rencontre.
laissez-vous connaître la nature dynamique de ce que vous rencontrez, là. qu'il s'agisse de la respiration qui passe constamment, chaque inspiration disparaissant, chaque expiration disparaissant, les sons, le passage des sons. Même le passage de la vue aux paupières. La vue, jamais finie, on voit toujours, on doit voir à nouveau, voir à nouveau. Notez comment est votre esprit en ce moment, comment est l'esprit de celui ou celle qui médite. Prenez conscience de ça. C'est un autre des fondements dont on va parler peut-être la semaine prochaine. L'état d'esprit dans lequel on est. Pas la respiration, mais ceux qui connaissent la respiration, est-ce que c'est connu avec impatience, intérêt porte aucun jugement, on fait juste découvrir l'état d'esprit engagé, déconnecté, dissocié, encombré, unifié, ramassé. Et encore pour une couple de minutes à l'expérience sensorielle.
Quand la cloche sonne comme ça, c'est la fin de cette forme-là, mais pas la fin de la méditation, dans, le, dans mon esprit à moi du moins. C'est peut-être là où ça devient intéressant, là, parce qu'il y a des changements encore, le corps se dé, délie, déplie. Est-ce qu'on peut être là pour sentir ça? Alors on voit, on, on, le Bouddha parfois disait, « Ah, cette pratique-là, cette euh, pratique bouddhiste-là, Ça va contre-courant. Hein? On va contre-courant de, de la société. On est invité à, à être très focusé sur ce qu'on veut obtenir, ce qui nous rendrait heureux, ce qui nous manque, etc. Puis là, on est invité à vraiment s'intéresser à ce qui est en train de se passer maintenant. Pas juste intéresser, mais comme un grand intérêt, une grande curiosité, entrer dans ce qui est en train de se passer. Là, avec toute sa capacité d'émerveillement, de Tout son, tout son intérêt, là, tout, toute son attention, pas un peu son attention, pas, toute son attention. Dans le but de dans le but de calmer l'esprit, de libérer l'esprit. Le Bouddha disait, semblait dire du moins, que ah, les gens qui sont pas, hein, qui n'ont pas entraîné leur esprit, qui n'ont pas développé la sagesse, ils pensent que l'éparpillement, c'est la joie. Non, ça sort, je pense ça sort, j'ai oublié de faire ça. Là. Comme ça, t'sais. Puis t'sais, les gens qui ont, qui ont fait un peu d'investigation, un peu d'exploration, ils savent que de donner son attention complètement à quelque chose, c'est très satisfaisant, ou c'est très riche, ou c'est là où il y a le plus de vie. Là. C'est, c'est quelque chose de beaucoup plus profond que l'esprit qui est un peu d'un bord puis de l'autre. Alors, on peut peut-être voir ça sans se juger, là, voir si on peut inviter ça. T'sais, même si quelqu'un disait ah, « Tiens, je vais essayer ça pendant une coupe de mois. » On va essayer de voir si c'est vrai. Je trouve que ça serait une bonne... Et puis, ben, il va avoir un... sembler avoir une sorte de combat parce que là, on va être habitué à être éparpillé et à être... se donner complètement. Peut-être qu'on a déjà ça puis qu'on peut plonger encore plus là-dedans. Mais je pense que ça vaudrait la peine d'aller voir ça. Une autre façon de vivre. Je peux passer la soirée à penser à ce qui me manque puis ce que je pourrais avoir puis ce que je voudrais d'en avoir puis pourquoi les autres l'ont puis pas moi. Je pourrais être vraiment là au milieu de ce qui est là. Entre autres, ce soir, là, tout le monde physique qui est vraiment en train de se passer. Le grand symbole de ça, j'en parle souvent ici, c'est il n'y a pas d'image du Bouddha, là, ou peut-être qu'il y en a une ici. souvent, vous m'avez entendu plusieurs d'entre vous conter cette histoire-là. Quand il est assis, vous irez voir sur Internet Google Bouddha. Image. Puis là, vous allez voir qu'on dirait qu'il est assis comme ça. Ah, dans mon bol. Tiens, plusieurs fois. Si vous voulez, vous viendrez voir après. Il y a plusieurs petits Bouddhas. Ils sont tous assis dans la même posture. Alors, on pourrait penser que c'est assis très droit, symétrique, comme ça, mais quand on regarde bien, oups, il y a une main qui est avancée puis qui touche le sol, là. Ça, c'est revenir à quelque chose de... Il touche le sol. Au moment où son esprit est Ah, qu'est-ce que je fais? Pourquoi je fais ça? Je devrais être en train de faire d'autres choses. Je devrais avoir du fun. Pourquoi je suis pas en train de prendre une bière? que je fais en dessous d'un arbre? Seul, tu sais, etc. Puis là, il revient à quelque chose de très, très simple. Il touche le sol. Tac! Ça coupe à travers toute la merde mentale. 
fait juste toucher comme ça. C'est une pratique radicale d'être là où on est, de, de, d'arriver là où on est complètement. C'est la meilleure façon de se débarrasser de Mara ou les états mentaux difficiles. Débarque là où t'es. Une pratique radicale de présence à ce qui est là. La pratique radicale d'être dans mes fesses pendant qu'elles touchent le coussin ou la chaise. Tac! Assis. Toué. Vous essayerez ça pour voir si ça vous... ça réduit votre trouble dans la vie. Non. Est-ce qu'il y a des questions sur la pratique? Des objections? Des commentaires? une pratique très utile. Particulièrement utile. Pourquoi? De toucher, de revenir. Oui. Comme tu l'as très bien écrit. C'est ce qui me dit. Uh-huh. Je serais curieux de savoir pourquoi tu, tu décrirais ça comme utile pour toi. Utile pour revenir dans l'instant présent. Comme tu l'as bien décrit, de, de déconnecter avec l'abstrait. Ouais. Sortir de l'abstraction. Pour sortir de l'abstraction, puis revenir dans, dans, dans le vrai, le réel, le concret. Donc, utile dans le sens. Mm-hmm. Mm-hmm. Excellent. Okay. C'est très pratique, là. c'est très applicable. Pour moi, là, c'est vraiment, oui, un petit bout ésotérique, là, quand Pascal part, puis c'est pas moi, puis on peut pas rien s'approprier, mais il y a aussi, c'est extrêmement applicable. Là. Moi, c'est ça qui m'intéresse, que je peux amener ça au milieu de quoi que ce soit. Je me souviens, euh, tiens, Mounidraji, je ne sais pas si je l'ai mentionné aujourd'hui, mais je l'ai mentionné dans un autre groupe à matin, qui était le, le prof de quelques-uns de mes profs à moi, de nos profs peut-être à quelques-uns d'entre nous, euh, le prof de Joseph, entre autres, Goldstein, qui est un, un de mes mentors. Puis son prof, Mounidraji, disait souvent, régulièrement peut-être, « Assis-toi, sache que tu es assis. » Toute la nature de la réalité va se révéler. Ça, c'est encore une fois, on le prend comme des instructions. C'est très précis. Là. Assis-toi. Sache que tu es assis. C'est aussi très simple. Puis tout le reste va... Tout ce que tu veux savoir va se révéler. C'est... Et euh, Munidraji, juste une, une, pour parler de l'attention au corps, etc. Euh, il y avait Kamala Masters, qui est une prof aussi euh, très aimée. Elle était mère monoparentale de, je sais pas si c'est trois ou quatre enfants. Et euh, à un moment donné, Munindraji, qui était âgé, qui vivait euh, en Inde, devait subir une opération. Puis, il, il, en fait, il a fait son, son opération euh, aux États-Unis, puis il a habité après euh, chez euh, Kamala Masters. Puis, puis elle disait, c'est une chance unique d'avoir le maître qui habite chez soi, parce que c'est pas la réunion comme ça, là c'est euh, embedded là, dans, le, dans le chaos là, c'est ce qui se passe là. mais elle a disait c'était incroyable parce qu'il était à côté de moi puis il me coachait puis elle dit elle se souvient là, je faisais la vaisselle puis là il était juste à côté de toi t'es-tu là es-tu là es-tu là puis elle dit à un moment donné genre, je, j'allaitais un des bébés là, j'allaitais le bébé comme ça puis il disait es-tu là es-tu là es-tu là t'sais? 
Puis il disait, il a dit, je me souviens, il me semble que raconte cette histoire-là où son, sa plus vieille, son adolescente, genre, arrive, puis là, il y a une engueulade avec l'adolescente, en même temps qu'elle donne le sein au bébé, puis Nindra qui est à côté, puis qui dit, es-tu là, là? Es-tu là? Au milieu de cette expérience, pas l'autre expérience, le pas quand je vais être seul à la retraite, mais es-tu là au milieu de ça, tu Puis elle dit, il me montrait aussi à... Chaque fois que je passais dans le corridor pour aller de la chambre des enfants vers la chambre des enfants ou revenir de la chambre des enfants, est-ce que je peux être vraiment là, au milieu d'une mère colérique, au milieu d'une mère découragée, au milieu d'une mère touchée, aimante? Est-ce que c'est possible d'être là, de sentir les pas, puis avec cette coloration-là, de cet être-là, le pas, celui qui est calme, s'il n'est pas calme, celui-là, là, être là au milieu de cette chose-là, tu sais. Puis elle disait, j'ai une chance qui vive chez moi pendant quelques mois tout le temps me rappeler que c'était possible de pratiquer, d'être éveillé ici, maintenant. T'sais. Puis c'est une pratique, pour moi, là, qui est aussi très corporelle. Là, marcher dans le corridor, allaiter, faire la vaisselle. T'sais. Elle dit ça, moi, comme mère monoparentale, je n'avais pas le temps là, d'aller méditer. C'était mes pratiques formelles, c'était celle-là. C'était là où j'allais avoir les, plus, les morceaux de pratique les plus... Là, complet, c'était au milieu de la vie parce qu'il n'y avait pas l'autre version, n'était pas disponible. Tu sais. Une autre pratique corporelle, peut-être je pourrais finir avec ça, quand dans ce documentaire-là, Dharma Seed, peut-être plusieurs d'entre vous l'avez vu ou quelques-uns d'entre vous, je me souviens qu'il y a un, donc prison maximum, sécurité maximum, il y a un homme qui est là et euh, il, vit, il a fait des retraites, tout ça, puis il parle de sa pratique, puis il dit dans cette prison-là, quotidiennement, il y a un moment où je, 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 je ressens une peur incroyable ou une rage incroyable, tu sais. Parce qu'on se peut s'imaginer, là, je ne sais pas combien il y avait d'hommes dans cette prison-là, là, en Alabama, genre, tu peux imaginer 7000 hommes pognés ensemble, là, tu sais, avec toute l'horreur de ces établissements-là, là, tu sais, ce système-là qui écrase les gens, entre autres, là, tu sais. Puis donc, il disait, moi, ma pratique, avant, j'avais la peur était trop intense pour que je... Donc, je faisais quelque chose où je paralysais, où je faisais un mauvais move, tu sais. Maintenant, je suis capable d'être là, au milieu d'une peur intense ou d'une rage intense et d'être parfaitement incarné, d'être là, de sentir l'intensité de, de cette charge-là. On est dans le physique, là. Et lui, il parle même, je pense, de la surface de la peau, là. Il disait, c'était intolérable. C'est pour ça que puis maintenant, je suis capable d'être au milieu de ces sensations-là, puis de voir qui est où, qu'est-ce qui va aider dans la situation. T'sais. Quand tu entends ça, c'est comme « respect ». Je peux probablement faire ça au bureau. <rire> je peux probablement faire ça avec ma solitude à la maison. Ouais. Je peux probablement faire ça dans le métro, être incarné voir pour nous-mêmes s'il y a quelque chose là-dedans. Là. Ou au milieu de mon art, au milieu de ma performance, au milieu de... Quoi que ce soit. Là. Moi, je nous invite à aller voir si c'est possible d'être là au milieu de ce qui est là. Pas autre chose. Ce qui est en train de se passer. L'idée, c'est que si on est vraiment là, on risque d'aider la situation, de se diriger plus vers des relations meilleures, un monde meilleur, une expérience intérieure meilleure. Je pense que c'est un bon moment pour finir. Il faut que je finisse.
Alors, je vous souhaite une belle semaine, tout en pleine conscience. <rire> aïe, aïe, aïe. Ben, il est weird, qu'est-ce que tu veux? En sortant, il y a deux boîtes. Une boîte pour euh, les studios qui nous offrent le local gratuitement, puis une boîte pour Pascal qui, euh, cette fois-ci, là, ça change des fois, c'est quelqu'un d'autre, mais là, c'est, c'est celui-ci qui est ici. Il vit de ça, lui, imaginez-vous donc. Puis, euh, et puis, et puis il vit. Il arrive à vivre. Alors, euh, ce qui s'est passé ce soir a été offert par vous dans le passé et par d'autres. Puis si ça arrive encore dans le futur, ça, sera, ça aurait été offert ou soutenu par euh, vous-même ou par d'autres. Alors, merci beaucoup pour ça. Ciao! Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.